0: Und dann, dann wirst du da unter so einer gefüllten Monokelbrille irgendwie darunter angeschaut. Die Gäste erzählen dir ganz klar innerhalb von zwei Minuten, was sie denn genau trinken. Freuen sich, dich kennenzulernen, aber trotzdem du hast genau das aufzumachen, was sie trinken. Und dann kommt die Frage, junger Mann, verstehen sie denn eigentlich was von Wein? 5,1
1: der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Mein heutiger Gast ist Sebastian Höpfner, Sommelier im Restaurant Français im Steigenberger Frankfurter Hof. Hallo Sebastian. Hi, hey, gute. Die Sternefresse haben dein Arbeitsort, das Français, als das Schlachttross in der gehobenen Frankfurter Gastronomie genannt. Ähm, kannst du dir vorstellen, warum sie es so genannt haben?
0: Ja, ähm, hat sicherlich mit der Konstruktion des Restaurants, wie das im Hotel eingebunden ist, aber auch mit dem Konstrukt des äh, Steigenberger Frankfurter Hofs äh, drumherum zu tun. Äh, altwürdiges Hotel, 1876, äh, erbaut äh, mit großer Tradition. Steigenberger, große deutsche Hotelleriefamilie die ähm, für 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 lange Zeit, glaube ich, für für deutsche Grand Hotels dann stand. Und, und der Frankfurter Hof ist sicherlich da die die erste Adresse am Platz. Und das Restaurant, ich meine, du hast es gesehen ähm, mit dem Interieur. Wir haben stoffbezogene Wände, Gräfin Douglas. Wir haben einen Boden, der aus einem Schloss äh, aus der Nähe von Paris da gestanden ist, ähm, das, das, das steht schon was und das, das mag immer so ein bisschen aus der Zeit gefallen sein, das ist aber im Gesamtkontext zu so dem Hotel, glaube ich, immer noch sehr, sehr passend und deswegen ist der der das, was
1: die Sternefresser gesagt haben, glaube ich, schon mehr so sehr, sehr passend. Ich glaube, das Erste, was auffällt, wenn man sich so mit eurem Restaurant beschäftigt und dem Hotel, ist a auf der einen Seite dieses Barocke, diese Ausstaffierung, das Interieur, dann diese schon sehr klassisch verwurzelte Küche von Patrick Bittner ähm, mit französischen Wurzeln eigentlich und dann aber im Kontrast zu einer Weinkarte. Wie funktioniert das zusammen?
0: Ah, es hat einen ein, ein Prozess durchlebt. Also zum einen muss man dann auch, auch, auch sagen, dass die, die Erwartungshaltung, die du jetzt gerade beschrieben hast,
1: ist sicherlich ganz klar. Die Erwartungshaltung wäre für mich bei so einem Restaurant kurz, das ist ein ja. Wortfall, aber wäre so Romani Conti bis zum Abwinken und Petrus und alles aus dem Burgund. Und dann steht da aber auch schon mal Labbé oder Zillinger oder Heinrich auf dem Tisch.
0: Ja gut, Petrus habe ich jetzt nicht da, aber den Rest können wir eigentlich so spielen. <lacht> ähm... Was ich, was ich eben gerade sagen wollte, ist, ähm, die Erwartungshaltung ist, ist glaube ich, ganz, ganz klar für jemanden, der sich halt nur von außen jetzt mit dem Restaurant und auch dem, dem, dem Fokus des Restaurants auseinandergesetzt hat. Man muss äh, sagen, dass die Küche von Patrick gar nicht so klassisch französisch ist, wie sie eigentlich ist. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr ähm, die Kitchen Impossible Geschichte bei uns, wo dann glaube ich ganz gut visuell auch dargestellt wurde, dass es halt irgendwie nicht das altbacken französische Restaurant ist mit irgendwie hier noch irgendwie Fettsahne und Butter, sondern Patrick kocht, äh, klar fokussiert hat seine französischen Wurzeln, ich meine, er kommt aus der Schule von Dieter Müller, ähm, hat aber auch einen, einen orientalischen, ähm, ist jetzt keine Ayurveda-Küche, es gab unglaublich viele Fragen, äh, wusste ich gar nicht, dass sie ayurvedisch kocht, nein, wir kochen nicht ayurvedisch, sondern äh, wir haben sicherlich da, da gewisse Nuancen damit drinne. drin, ähm, schon eher leicht. Man, man erkennt den französischen Grundeinschlag, aber ansonsten ist es, glaube ich, dann auch ähm, sehr spannend, was da eigentlich auf dem Tisch dann wirklich passiert. Und ich bin jetzt im vierten Jahr da, ist ganz klar dann auch die Zielsetzung gewesen, okay, wie gestaltest du die Weinkarte, das Wein drumherum so spannend, dass es dann sich mit der Küche auf Augenhöhe bewegt. Natürlich könnte man sagen, okay, weißt du was, ähm, das, das Hotel, das Fundament gibt es her, dass man sagt, wir, wir bleiben bei Bordeaux und klassisch im Burgund und machen nur das und vielleicht große Rieslinge. Aus, aus, in aller Couleur. Ähm, ich finde es aber, es fällt mittlerweile dann auch aus der Zeit und wie man dann irgendwie so ganz plump sagt, wer nicht mit der Zeit geht, äh, geht mit der Zeit. So Dementsprechend muss man doch auch gucken, wie man sich dann da dem, auch einem jüngeren Publikum dann irgendwie öffnet und trotzdem immer auf der Augenhöhe der, der, der Küche bleibt. Und das ist dann halt der Ansatz, wo ich dann sage, okay, wenn es mit den Gerichten passt und das ist für mich immer, immer der, der, der Hauptfokus, ähm, muss mit dem Gericht perfekt sein. Es geht nicht ums dogmatische, ich muss jetzt irgendwie Natur und möglichst wild und verrückt sein, sondern es muss für mein Verständnis das perfekte Pairing sein. Und wenn sich das dann durch einen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wilderen Wein darstellen lässt, dann mache ich das lieber durch einen wilderen Wein.
1: Ich gehe jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück. Als du 2017 die Position dort angenommen hast, was für eine Weinkarte hast du dort vorgefunden? Ähm,
0: der Sommelier, der vorher da war, war fast zehn Jahre da, ähm, hat ein, ein, ein vernünftiges Grundgerüst da gelassen, ähm, ist gebürtiger Franzose, kommt aus der Champagne, ähm, hat, glaube ich, das aufgebaut, was man von einem klassischen Einsterner-Fünf-Sterne-Hotel erwartet. Große Bordeaux-Auswahl, Burgund ist jetzt nicht sein ganz großer Fabel gewesen. Deutschland, weil er selber im Rhein auch lebte, hat er, hat er da einen gewissen Fokus drauf gehabt. Ansonsten Spanien, Italien ein bisschen, ein bisschen neue Welt. Nicht, nicht, nicht belanglos, ähm, aber ohne, ohne jetzt einen ganz ganz klaren roten Faden ich glaube das nimmt er mir auch nicht übel wir, wir stehen immer noch in, in Kontakt wir tauschen uns aus weil er auch in der Region ist er sagt schon dass ich ähm, das das Weinkonzept komplett umgedreht habe und das ist auch auch das was was die Arbeit auch auch sehr sehr spannend macht äh, wenn man als als junger Summe hier dann in so eine Position kommt dass man äh, nicht 50.000 Euro irgendwie auf den Tisch gelegt bekommt und sagt, okay, mach mal den Keller so, wie du das vorstellst, sondern dass man sich da auch dann reinarbeitet, dass man sagt, okay, welche Positionen funktionieren, welche Positionen mag ich, wohinter stehe ich, was sind Sachen, das, das mag ich nicht mehr oder, oder das, das passt, glaube ich, auch nicht mehr zu meiner Philosophie, dass man die dann ja, abverkauft, nicht verramscht oder verschleudert, sondern auch, auch damit auch immer noch den Gast glücklich macht und dadurch dann Kapazitäten für, für
1: neue Sachen schafft. War dir und im Haus klar, als du dort die Stelle angefangen hast, dass sich dann auch Weine anderer Macher, anderer Winzer in die Weinkarte bewegen werden oder war es ein Prozess, der erst mit der Anstellung so langsam angeschubst worden ist bei dir? Mir war das klar, ich habe das ähm, auch, auch im Vorstellungsgespräch,
0: glaube ich, irgendwie mal ganz salopp gesagt, als der Maitre, der Nils Blümke, dann die, die Frage gestellt hat, wie ich mir denn so einen Abend im, im, im vorstellen würde, dass, äh, wie das laufen würde, habe ich gesagt, am liebsten eine Flasche Krug auf dem Tisch, danach irgendwie was Geiles aus Deutschland, was vielleicht äh, ein, bisschen, ein bisschen wilder ist, ein bisschen anders ist, danach irgendwie großes Burgund und hinten raus, sagen wir dann irgendwie noch ein bisschen Schnaps. So, das wäre meine Idealvorstellung für uns Zweiertisch und dann gehen die Gäste happy und besoffen aus dem Restaurant raus, haben 1.000 Euro dargelegt und alle sind glücklich. Ich <lacht> ähm, weiß jetzt nicht, ob, ob da dann der, der, der F&B manager da das irgendwie <lacht> so verstanden hat, dass man schon da einiges dann auch, auch drehen möchte. Ähm, für, für mich war dann aber schon klar, dass man da dann ganz klar auch rangehen muss, äh, gewachsene Strukturen vielleicht aufbrechen und in andere Bahn leiten.
1: Wann kamst du mit diesen Weinen so das erste Mal für dich in Berührung, weil es ist ja auch für ein Sommelier immer nochmal so ein Schnitt von der Seite, die das Gelernte, was man vorher hat, nochmal in Frage stellt manchmal. Das
0: war in Berlin. Das war, ähm, ich, ich hole es ein bisschen, ein bisschen weiter aus, ähm, ich habe damals im Brandenburger Hof gearbeitet, ähm, und der damalige Hoteldirektor, der Markus Otto Graf, ist ein, ein, ein großer Freund der deutschen Weine gewesen und dadurch hatten wir immer sehr, sehr viel Zugang zu vielen Winzern, Winzerabenden, viele Veranstaltungen und das geht dann letztendlich darauf zurück auf einen Winzerabend mit Clemens Busch wo man dann am Abend nach, nach getaner Arbeit ähm, an, der, an der Bar saß, noch ein Glas getrunken hat. Und dann hat Clemens halt vom Weinbau erzählt, damals noch als, als kleiner Kombi, und dann hörst du da ganz gespannt zu, wie, wie Wein auch sein kann. Und da hat man dann irgendwie gemerkt, okay, da ist irgendwas anders. Und dann hat man gesagt, okay, damit, damit muss ich mich auseinandersetzen oder möchte ich mich auseinandersetzen. Und ich glaube, drei, vier Monate später war die Wien Naturell Roadshow in Berlin. Und das hat man dann irgendwie mitbekommen, weil die Post dann ja auch im Hotel dann irgendwie einfliegt und dann liest man da als einzigsten bekannten Namen, weil da unglaublich viele Weingüter drauf waren, die kannte ich damals noch nicht so. Und da habe ich gesagt, okay, cool, Clemens Busch ist da, dann gehe ich da auch hin, das möchte ich probieren. Und dann läufst du da über die Wien Naturell Roadshow bei Clemens gut besucht und dann, okay, dann probiere ich erstmal alle Sachen drumherum. Und da ging das dann los, das war 2013, 2014, wo man dann, ähm, ich glaube, mit Frau Dori das, das erste Mal dann Kontakt hatte, äh, dass das Weinbau auch anders funktionieren kann, dass Weine anders sein können, als, als man es irgendwie
1: aus der Vergangenheit dann irgendwie kannte. Und dann ist das ein stetiger Prozess gewesen, der sich da entwickelt hat. Jetzt auf die Weinkarte nochmal im français <lacht> zurückzukommen. War diese Änderung so ein Hauruck, Tabula Rasa, oder habt ihr euch da so, oder hast du dir da ein bisschen Zeit mitgelassen, Positionen zu verändern, neu einzukaufen? Kein Hauruck, das,
0: das funktioniert, glaube ich, selten. dass Was ich auch eingangs schon sagte, dass mit Einstellung von einem neuen Summe jeder, ein, ein Arbeitgeber äh, Summe X frei macht und sagt, okay, bau dir den Weinkeller so, wie du es magst. Sondern ähm, das, das, sind, das sind Prozesse, das sind ja auch Prozesse, die du mit dem Gast, zusammen machen musst, den Weg musst du zusammen gehen, mhm. bringt nichts, wenn der Sommelier äh, da den, den großen Vortänzer gibt und die Gäste sagen, das finden wir aber voll kacke, was du da gerade fabrizierst, ähm, dann denn ist es am Gast vorbei und das, das ist dann der, der absolut falsche Weg. Äh, man, man muss die Gäste abholen, man, man, man darf es nicht zu übertreiben, muss ich auch sagen, ich habe in einer, in einer Phase, wo es dann irgendwann ganz gut lief, wo man dann sagt, irgendwie so, okay, ich bin im Flow drin, habe ich es wahrscheinlich auch stellenweise echt voll übertrieben, dass du da irgendwie gefühlt dreimal Matassa in den wilden Formen hintereinander in dem Wine-Pairing gemacht hast, <lacht> wo man dann einen klassischen Frankfurter Bankier 60 plus, dem stellst du ein Glas hin, was Maische vergoren ist, da sagt, okay, das finde ich gut, das finde ich witzig, mit der Suppe funktioniert. Ähm, aber danach hätte ich dann vielleicht doch, doch ganz gerne wieder einen konventionelleren Grauburgunder und wenn du dem dann noch drei Gläser in einer anderen wilden Form dahin stellst, dann sagt er beim zweiten oder beim dritten Glas auch so, ja, ist ganz gut, aber nee, das, das machen wir nicht mehr, das, das macht mir
1: keinen Spaß so und dann, dann ist es too much. Wie ist deine Weinkarte so aufgebaut von, den, von der Aufteilung, sagen wir mal Oldschool, School, Middle School?
0: Nein, ich habe knapp 500 Positionen, ich habe... Ich glaube, was ist es, 100, 120 Positionen, die man im Natur, naturnahen Bereich, ich meine, das, das Spektrum ist unglaublich groß, da sind auch viele Sachen, da kann man drüber streiten, wie sehr Natur, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen oder so, der eine sagt, Clemens Busch ist, ist, ist Natural Wein, der andere sagt, nee, ist es nicht, das ist einfach nur eine großartige Philosophie ähm, im, im Weinbau, wie sehr Fällt da ein Andreas Schumann mit Odinstal rein? Da, da gibt es ja verschiedenste Facetten. Für den einen ist das Natural Wein, alles, was nur orange ausgebaut mhm. wurde. Bei dem anderen ist dann einfach nur, wenn, wenn der Winzer ein bisschen weniger
1: Schweifel einsetzt, dann schon der ähm, Naturfaktor. Ich habe eine kleine Zwischenfrage, weil es ja. gerade so aktuell ist. Glaubst du, dass bei Odinstal, die jetzt sind VDP in der Pfalz aufgenommen worden sind, dass beim Gast der Adler oben auf der auf der Kapsel dann gar nicht mehr so schnell kommt, die Idee kommt, das könnte Naturwein sein, weil er den VDP das zuordnet? Ich glaube, nee, nein, weiß ich nicht. Ähm,
0: die Frage stell, stell, stellt man hm. sich natürlich, wenn man, wenn man so, eine, so eine Pressemitteilung liest, dass der, der VDP Pfalz, der glaube ich auch einer der innovativsten Landesverbände im VDP ist, äh, sich äh, dazu öffnet, äh, auch auf Weingütern wie ähm, Odinstal ins, in, äh, ins Portfolio dann aufzunehmen, wenn man das so sagen darf, ähm, ist unglaublich spannend. Es ist ein sehr, sehr guter Schritt vom VDP, um sich auch, auch einer, einer, einer wachsenden Weinwelt äh, zu öffnen und äh, auch eingefahrene Strukturen vielleicht dementsprechend äh, zu öffnen. Ich meine, im VDP-Pfalz sind äh, Birklin-Wolf, äh, Christmann drin, die, die schon mit viel Tradition ähm, im biodynamischen Weinbau tätig sind, ähm, im Keller dann aber, oder im fertigen Glas dann aber, aber trotzdem etwas klassischer rüberkommen. Und da ist dann natürlich Andreas vielleicht nochmal ein sehr, sehr guter Impulsgeber, um sich dem auch noch weiter zu öffnen, was, äh, was letztendlich am Ende des Tages im Glas dann dabei rumkommt.
1: Ich habe in, in der Folge heute Morgen mit Christian Lipetz das auch schon gestellt. Ich stelle jetzt dir mal auch. Ähm, so als Sommelier sind ja so Menschenkenntnis und Kommunikation ganz entscheidend. Wie sehr muss man bei deiner Weinkarte den Gast versuchen, auch noch ein Stück vorher zu lesen, ob der dafür aufnahmebereit ist, sagen wir mal auch mal Tassa zu mögen, zu wollen, zu schon, probieren? Schon, schon. Ähm, ist, glaube ich, im Restaurant auch noch mal...
0: Die Notwendigkeiten anderer Skill, den, den, den Gast in einem relativ schnellen Zeitfenster, und einem kleinen Zeitfenster zu lesen. Ähm, Christian sagte das, glaube ich, vorhin, irgendwie mit einem lila T-Shirt: der möchte unbedingt Trousseau trinken. Ähm, du erkennst bei vielen Gästen oder bei einigen Gästen, das macht keinen Sinn. Da haben, haben wir beide keinen Spaß dran. Ich kann am, am, am Tisch großartig darüber erzählen, wie es im, im Weinberg ausschaut und wie toll im Keller gearbeitet wird. Der Gast möchte am Ende des wie abends dann vielleicht einfach dann doch nur das, das Moet Label, irgendwie am Tisch stehen sehen, ähm, den Dom Perignon. Weil er das nur trinkt und das sein Lieblingschampagner trinkt und da, da führt dann auch kein Weg drum herum, da ist dann Winzerchampagner und wenn er noch so toll gemacht ist, interessiert den Gast einfach nicht. Das gibt vielleicht gewisse Signale, man, man darf sich da irgendwie davon nicht täuschen lassen, aber im, im Restaurant ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, da
1: auch schnell ein Gespür dafür zu bekommen, was Phase ist. Wir waren heute Morgen einmal kurz da, um das mal anzugucken. ist ja schon ein Riesenhaus, ein Riesenapparat, äh, der da funktioniert. Wie viel freie Hand lässt man dir so bei der Weineinkauf- Weinauswahl? Weil ich kenne das ja, dass du immer ein F&B Manager zum Beispiel hast oder auch Prozesse ein bisschen länger dauern als in kleinen Restaurants. Ich, ich, ich erzähle jetzt mal aus dem
0: Nähkästchen, wenn man möge es mir nachsehen, wenn Felix vielleicht zuhört oder sowas. Ähm zum Anfang war es, glaube ich, äh, von, von meiner Seite aus auch, auch ein sehr, sehr großes Grenzen ausloten. Okay, wie weit kannst du gehen? Wie weit kannst du die Budgets ausreizen, ohne dass das jemanden auf, äh, nicht auffällt? Aber bis man sagt: Okay, Höpfner, äh, äh, einkaufen ist ja schön und gut, aber jetzt verkauf den Kram doch auch mal, den du eingekauft hast. Ähm, es gab irgendwann mal das, das Gespräch, wo bei uns aus dem Controlling so der Satz äh, kam. Uns ist eigentlich unterm Strich egal, ob du da jetzt irgendwie 100 Weine hast oder zwei Ferraris. Wenn du sie verkaufst, dann verkaufst du sie. Aber wir einigen uns bitte auf Summe X, die da im Gesamtwert unten steht. Und das ist das, wo wir uns dann irgendwie drin bewegen. Wie du es am Ende des Tages gestaltest, ist mir schon sehr freigestellt. findet viel in der Kommunikation statt, findet viel auf Augenhöhe statt. Ähm, mit Küche, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass äh, Patrick Bittner da äh, im, im Boot mit ist. Und auch, auch natürlich mit dem F&B-Manager, mit Felix Riedel. Wir probieren viel. Wir sprechen über vieles. Ähm, man lässt mir da dann aber schon am Ende des Tages viel Leine, dass man einfach sagt, okay, wichtig ist, der Gast muss zufrieden sein und deine Zahlen müssen stimmen. Also kalkulier es ordentlich, arbeite ordentlich mit dem Weinkeller und dann... Wenn der Gast da zufrieden ist, dann, dann mach halt so. Es gibt gewisse Vorstellungen, ähm, das, was funktionieren muss. Das sehe ich aber auch selber ein. Dafür arbeite ich in, dem, in, der, in der Branche dann auch schon lang genug. Bringt nichts, wenn ich ein, ein, ein Champagner-Label wie Moe irgendwie komplett von der Karte verbanne. Kann man darüber streiten, das ist jetzt irgendwie auch immer nur an einem gewissen Namen dann irgendwie hochgezogen, kann auch andere Labels sein. Wenn wir aber eine Präsidentensuite irgendwie für 13.000 Euro die Nacht vermieten und wenn da dann ein XY sitzt und der möchte unbedingt Moje trinken und dann sage ich dem, nee, Moje haben wir nicht mehr, weil ich das voll kacke finde, dann kannst du davon ausgehen, dass ich am nächsten Tag irgendwie ins, ins Büro gezitiert werde und dann wird gefragt, Höpfner, der zahlt 13.000 Euro die Nacht und warum können wir den nicht dem Champagner hinstellen und das ist jetzt nicht, weil Moje irgendwie nicht verfügbar ist, sondern die haben ja schon ein paar Flaschen mehr, die sie verkaufen.
1: Wie erklärungsbedürftig waren so manche Weine am Anfang? Ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf die Stammgäste, die dann vielleicht auch andere Weine vorher kannten und dann kommt dann was ins Glas, was sie vielleicht gar nicht so kannten.
0: Sehr. Das, ähm, ich, ich, ich habe da noch eine Situation, relativ jung, irgendwie im Kopf, das hat sich bei mir ziemlich angebrannt, weil das auch, auch glaube ich, ein bisschen symbolisch dann für, für die Arbeit da noch steht. Du stehst da irgendwie in dem ersten Monat, also nicht wie ein junges vor vorm Auto, aber trotzdem, wenn man, wenn man irgendwo neu anfängt, dann, dann ist es ja doch viel neu, viele Strukturen. Du lernst die Gäste jetzt erst so langsam kennen und dann, dann wirst du da unter so einer gefüllten Monokelbrille irgendwie drunter angeschaut. Die Gäste erzählen dir ganz klar innerhalb von zwei Minuten, was sie denn genau trinken, freuen sich, dich kennenzulernen, aber trotzdem, du hast genau das aufzumachen, was sie trinken. Und dann kommt die Frage: Junger Mann, verstehen Sie denn eigentlich was von Wein? Und wo man dann auch irgendwie immer den Spagat schaffen muss, dass, dass man sich das irgendwie dann auch nicht zu persönlich nimmt. Und das sind Sachen, da stellt so ein kleines Probeglas irgendwann mal mit daneben zu dem, was Sie bestellt haben. Dann, dann erzählt man, wie gearbeitet wird, was die Idee dann auch dahinter ist von dem Winzer. Das ist, das ist unglaublich viel Kommunikation und Transportation ins Restaurant und wenn man das mit, mit viel Enthusiasmus und Begeisterung macht, dann, dann verstehen die Gäste das auch irgendwann. Es, es muss keiner das trinken. Das ist das Schöne bei der großen Weinkarte, dass man auch, auch einem klassischen Weintrinker glaube ich immer noch schöne Weine anbieten kann und das ist glaube ich auch, auch wichtig in dem Format, wo wir uns bewegen. Ähm, aber es ist halt auch schön, Alternativen aufzuzeigen. Und ich bin kein Böse, der sagt, du, das trübe Zeug
1: trinkst du alleine. Mach ich nicht. Ach, mach, ich, mach ich nicht. Mach den Weihlauf, ist gut. Wie durchmischt ist so euer Publikum? So von Stammgästen, älter, jünger? Ah, Gott
0: sei Dank äh, haben wir ein, ein, ein sehr, sehr treues und auch sehr großes Stammpublikum. Also du kannst bei vielen Gästen den Kalender und die Uhr danach stellen, in welchen Tonus die, die kommen. Das hat glaube ich auch bei uns was damit zu tun, in welchem Tonus sich das Menü bewegt. Bei uns ist es so, wir, wir ändern das Menü im Monats-, anderthalb Monats-Turnus, wenn man auf die Saison äh, den Produkten angepasst. Aber bei uns es ändert sich immer komplett alles. Vom Fingerfood bis hin zum Dip zum Brot, bis hin zu den Petit machen wir eigentlich immer einen kompletten Turnaround. Und da sind die Gäste dann, vor allem auch unsere Stammgäste, dann immer neugierig, wenn dann das neue Menü kommt. Und das Altersschnitt ist sicherlich, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber wahrscheinlich schon 50 plus, wenn nicht sogar 60 plus. Wir haben verschiedene Aktionen, wo man dann auch sagt, okay, wir möchten uns einem jüngeren Publikum öffnen. Wir haben, glaube ich, einen sehr, sehr fair kalkulierten Mittagstisch mit, mit drei Gängen. Und dadurch kommt dann auch, auch eine jüngere Bewegung rein. Ich glaube auch, dass der, der Frankfurter Markt sich dementsprechend ein bisschen äußert. Und vielleicht tue ich mit den Weinen, die dann vielleicht auch ein bisschen dem jüngeren Publikum offen sind, meinen kleinen Teil dazu bei, dass wir auch ein jüngeres Publikum dann ins Restaurant bekommen.
1: Wenn ich bei euch so bei Instagram, bei dir zum Beispiel immer abends sehe, was so an Flaschen da auf den Tischen stehen, da verschwinden so ganz oft diese dogmatischen Grenzen zwischen konventionellen Weinen und, ich sage mal, von Naturwein so ein Begriff zu nehmen, wir haben heute Morgen schon ja. diskutiert darüber, ähm, wo wir bei Facebook und Konsorten immer einen harten Fight haben. Ähm, das löst sich dann komplett bei dir auf, abends, oder?
0: Ja, weil es, es, es bringt ja nichts. Ähm, die, die Gäste kommen zu uns. Wir haben. Kein Gast, der zu uns kommt, weil er, weil er am Verhungern ist, sondern die Gäste möchten zu uns kommen, weil sie ein Erlebnis haben. Natürlich haben wir auch die Business-Gäste, die einfach nur in Ruhe ihr Business durchziehen wollen und eine gewisse Distanz dann im, im Restaurant auch schätzen und äh, auch äh, Diskretion und die, die Professionalität äh, des, so eines Hauses schätzen. Aber ansonsten geht es ja eigentlich darum, Erlebnisse zu schaffen. So, und wenn du das Erlebnis schaffen willst, dann möchtest du kein Streitgespräch an dem mhm. Abend haben. Und ich bin kein... Kein, kein, kein Lehrer oder kein Oberlehrer, sondern ich habe versucht oder ich versuche, das ist auch ein ständig wachsender Prozess, denn eine Weinkarte ist für mich ein unglaublich lebendiges Objekt, die Weinkarte so zu gestalten, dass nur Weine auf der Karte sind, wo ich weiß, dass absolut vernünftig im Weinberg gearbeitet wird. Wenn sie biozertifiziert sind, sind sie biozertifiziert. Wenn sie biodynamisch sind, dann sind sie biodynamisch. Und wenn nicht, aber da trotzdem sauber gearbeitet wird, dann habe ich damit auch kein Problem. Und am Ende des Tages geht es darum, dass der Gast zufrieden ist. Und wenn der Gast gerne einen gereiften Bordeaux trinken möchte, wer bin ich, dass ich sage, nee, das Bordeaux hat sicherlich seine Probleme, aber warum soll ich dir das jetzt irgendwie madig machen, indem ich dir sage, ja, dann trink deinen scheiß Mouton vom, <lacht> vom Death Valley Boden. So, nein, Bullshit, ich probiere es immer gerne. Ich finde, das ist auch extrem wichtig, ähm, da mit offenen Augen durch die Weinwelt zu gehen, auch, auch immer wieder nachzuprobieren. Und ein alter Bordeaux hat, oder, oder ein gereifter Bordeaux, ein vernünftiger Bordeaux, hat da auch irgendwie immer noch seine Berechtigung. Mein, mein persönlicher Keller hat sich, hat sich über die Jahre natürlich auch ziemlich entwickelt. Ähm, da, wo vorher viel Bordeaux war, ist jetzt Einzelflaschen Bordeaux, ist jetzt viel, viel, viel mehr anderes. Aber liegen immer noch ein, zwei Flaschen Bordeaux dabei. Ist ja auch okay.
1: Jetzt mal kurz zu dem Etikettentrinker. Wie bekommt man als Sommelier da so einen Fuß in die Tür, ihn dann abends da auch mal hinzukriegen, andere Sachen zu probieren von den Labels, die er schon kennt? Es ähm, gibt verschiedene Wege, du, 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 kannst,
0: du, du kannst, ich, ich mache es immer ganz gerne, wenn, wenn, wenn die Gäste die Weinbegleitung nehmen, die Flasche halt irgendwie nicht zeigen, das Hand auf, Hand auf dem Etikett haben, es gibt äh, die Schwarzgläser. Den Gast einfach, einfach mal mit dem Wein komplett unkommentiert allein zu lassen. Äh, ohne Dogma und, und ohne Vorankündigung und, und nichts dazu sagen. Und äh, was ich auch schon eben gerade sagte, die Qualität des Weins mhm. muss, muss einfach stimmen. Und viele, die sagen, ich habe mal rausgegriffen, Cabernet Franc. Cabernet Franc ist irgendwie immer nur zum Kivitieren zum im Bordeaux da gewesen. Wenn du den großartigen Standalone Cabernet Franc hinstellst, und den Gast damit alleine lässt und dem dann erst sagt, dass es ein reinsortiger Cabernet Franc ist, dann, dann fangen die Gäste an, umzudenken. Also nicht jeder, muss auch nicht jeder, äh, aber, aber es gibt Gäste, die, die, die denken sich, ja, okay, dann, dann muss ich vielleicht doch nochmal, vielleicht den, nicht den Geschmack rekalibrieren, aber, aber doch mal wieder mich irgendwie mit neueren Sachen oder mit anderen Sachen auseinandersetzen und, und wenn das funktioniert und wenn das passiert, dann, dann ist es ja was Gutes, dann ist es was Schönes, dann, dann macht man die Welt vielleicht da besser wenn man das so euphoristisch sagen
1: darf. Wie waren eigentlich so die Anfänge mit dir und der Küche, sprich Patrick Bittner, dann so Weinbegleitung zusammenzustellen, sich so auf seine Aromatik auch so ein bisschen einzuschießen? Ja. Das ist,
0: Im ersten Schritt ist es natürlich unglaublich viel probieren. Ich kannte die Küche von Patrick vorher gar nicht. Da ist dann viel Gespräch, viel... Sprechen, probieren, gegenseitiges probieren, man, man stellt Gläser ähm, abends hin und sagt, okay, das könnte ich mir vorstellen, was, was wollt ihr im nächsten Menü machen, in welche Richtung soll es gehen, da unglaublich viel Kommunikation, ist. ist jetzt ein guter Prozess, ich glaube durch die, durch die vier Jahre sind da auch äh, viele gute, sehr, sehr gute Brücken gewachsen. Kommunikation ist immer auf Augenhöhe, was auch sehr, sehr schön ist. Es ist ein sehr, sehr entspanntes, sehr harmonisches Arbeiten mit der Küche. Das, das kennt man auch aus anderen Situationen anders. Was es dann auch unglaublich leicht macht, dass ähm, wir alle das, das große Ziel haben, ich hoffe, das hat jeder Gastronom, irgendwie seinen Gast glücklich zu machen, aber dass, dass, ähm,
1: dass man da nicht irgendwie entgegensetzt arbeitet, sondern schon zusammen. Wie fängst du an, so eine Weinbegleitung zusammenzustellen, wenn ein neues Menü kommt? Bei uns ist der Prozess, dadurch, dass wir
0: das Menü halt mit, mit gewisser Regelmäßigkeit dann ändern, weiß ich, dass ich nach einem Monat in die Küche gehe und frage, wie schaut es aus, wann ändern wir das Menü, dann kommt Zahl zwei, drei Wochen dann fragt man nach, wie, wie weit seid ihr schon in der Planung, weil die Küche fängt ja quasi an mit dem Moment, wo das neue Menü läuft, sich darüber Gedanken zu machen, was machen wir im nächsten Menü. Natürlich irgendwie noch mit Feinschliff, aber trotzdem ist da irgendwo dann die Idee ja da, da, was machen wir als nächstes. Man guckt dann natürlich auf die Saison, ähm, wenn das Krei dann irgendwann zu Ende ist, dass, dass man dann nicht erst einen Tag vorher anfängt zu gucken, welchen Fisch verarbeiten wir dann als nächstes. Ähm, da sind andere Restaurants, Anders aufgestellt bei uns ist es halt mit, mit, mit einem ganz klaren Fahrplan. Und so also mit zwei, drei Wochen Vorlauf steht das Menü grob fest. Ich weiß, dass das Aromenspiel, was, was mich erwartet, welche Produkte mhm. eingesetzt werden sollen, ob die dann immer so verfügbar sind, ähm, das, das kristallisiert sich dann immer noch ein bisschen hinaus. Aber da kann man dann auch immer noch Feintuning ansetzen. Und dann ist es ähm, überlegen, ja, nicht lesen oder so, ich weiß, was ich im Keller habe und probieren, miteinander sprechen, in welche Richtung wird es, wird es eher spicy, was haben wir für eine Süße, was haben wir für eine Säure, dann, dann schreibt man sich die ersten Flights zusammen und dann, dann probiert man irgendwann zusammen und dann, dann steht das eigentlich auch soweit, das ist eigentlich
1: mittlerweile durch die Routine eigentlich ein
0: relativ entspannter Prozess geworden.
1: Was sagt er so mal zu den Pairings, weil der Wein steht ja auch direkt neben seinem Gericht
0: Patrick trinkt ganz gerne Rotwein, das ist eher der Rotweintrinker,
1: ähm, ist bei vielen
0: Sachen, sagt er, okay, das findet er sehr, sehr cool, er, er mag die Entwicklung, das ist auch, auch das, das was, was für mich sehr, sehr ausschlaggebend ist. Und er sagt, das kennt er bei vielen Sachen so nicht, ähm, er kennt viele Weingüter auch, auch nicht, da sind wir natürlich auch viel am Sprechen, da erzähle ich dann auch, ähm, oder da mache ich dann genau das Gleiche, was ich am Gast auch mache. Und dann sagt er, okay, das kenne ich so nicht, ist jetzt nicht vielleicht über alles sein Geschmack. Aber er sagt, solange die Gäste zufrieden sind und darum geht es ihnen und das funktioniert, ist ihm das eigentlich,
1: also jetzt nicht egal, aber findet er gut. Hast du eine Dramaturgie? Also viele deine Kollegen haben ja so eine Weindramaturgie am Abend. Schon, schon, schon. Da, bei
0: uns ist das Menü eigentlich immer also mit einer gewissen Identität immer aufgebaut. Wir starten eigentlich immer mit einer Gänseleber, dann haben wir im zweiten Gang eine Suppe, dann kommen zwei äh, Zwischengänge, meistens vegetarisch oder, oder ein bisschen fischlastig, dann haben wir einen Fischhauptgang, Fleischhauptgang, Käse, Prédessert, Dessert und da versucht man natürlich dann schon den roten Faden und dann auch, auch den Spannungsbogen entsprechend der, der, der beiden Hauptgänge, wie du das große Menü nimmst, das Achtgangmenü die, die also Wein-Highlights, wenn man, wenn man so sagen möchte, schon auf den Fisch und auf den Fleischgang zu leben. Vielleicht sind das nicht immer die aufregendsten Weine, ähm, sind dann glaube ich aber immer die nicht die größten Weine, das, das, die Größe des Weins obliegt immer, immer dem, dem Trinker oder dem, dem Gast. Ähm, aber, aber ich glaube, die, die Weine mit dem größten Wohlfühlfaktor. Mhm. Ähm, ich mag es ganz gerne zum, zum Anfang den, den Gast mit einem eher eine entspannteren Geschmacksbild abzuholen, das ist, dass er ankommt, dass er sich wohlfühlt und dann kann man da mal so das erste Ausrufezeichen setzen, dass man dann halt irgendwie brutalen Natur äh, schießt, äh, dass man sagt, okay, hier passieren doch ein paar Sachen, die ein bisschen anders sind.
1: Gibt es da so eine innere Barriere bei dir, so eine, so eine Schutzschranke, wo du sagst, boah, den Wein finde ich schon super, duper, gefällt mir sehr, sehr gut, aber fürs Restaurant oder für die Weinbegleitung wäre er zu radikal? Ja, es gibt, es gibt sicherlich
0: Weine und auch, auch Kombinationen und auch abseits der Wein, also des, des klaren Trauben, vergorenen Traubensaftes, äh, Barrieren, wo ich, wo ich sage, dass kann ich glaube ich nicht machen. Das, dafür stehen wir dann auch nicht. Das, das würde den Gast ja, schon, schon überfordern. Äh, Sake ist ein Thema, mit gewissen Bierarten, mit alkoholfreien Cocktails oder mit Milchtrunk oder, oder Brottrunk und ähnlichen Sachen zu arbeiten. Ich finde es unglaublich spannend und, und da, da gibt es eine unglaubliche Entwicklung. Und ich glaube, dass das Publikum oder dass eine gewisse Art von Publikum sich dem auch mittlerweile sehr, sehr geöffnet hat. Ist aber nicht unser Thema. Bei manchen Sachen finde ich es schade. Ich weiß aber, dass ich dann am Ende des Abends extrem viel Bruch hätte. Und ähm, ich mag nicht den, den Gast belehren und überzeugen von den Sachen, die,
1: die einfach nicht das, das funktioniert nicht. Muss nicht sein. Gibt es, also wie ist so die Mischung, sagen wir mal, zwischen konventionellen und nicht konventionellen Weinen bei dir in der Weinbegleitung? Gibt es so eine Balance, die du so ein bisschen austarierst? 70,
0: 30, 70 schon eher unkonventioneller, 30, so ein bisschen die Wohlfolioasen zu schaffen, was ich gerade schon sagte, so zu den Hauptgängen, schon eher die, die entspannteren Weine zu haben, damit das Essen dann auch, auch ganz klar im Vordergrund steht und der Wein begleitet. Es gibt aber auch bei anderen Kombinationen, wo ich sage, okay, das Gericht ist gut, ist aber eher ein leises, ein dezentes Gericht und der Wein, der, der haut dir dann direkt auf die Fresse.
1: <lacht> Wie war das dann eigentlich bei so, ich sag's immer mal, Naturweinwinzern, bei denen du dann direkt orderst und nicht über den Händler? Oder ein Schielte als Lieferadresse Steigenberger Frankfurter Hof und nicht irgendeine Natural Weinbar in Berlin? Gab es dann auch schon mal komische Reaktionen?
0: Ich glaube, dass, dass die Winzer sich da schon sehr, sehr, sehr geschmeichelt fühlen. Ich will das jetzt bei uns nicht zu so hochhängen, aber, aber es ist ja schon ein sehr, sehr renommiertes Haus und, und respektiert und, und auch über die Grenzen bekannt. Ich glaube, den Winzer freut es schon, wenn ähm, ein, ein, ein Restaurant wie bei uns sagt, okay, äh, junge Winzer also sind ja viele junge Winzer auch aus Deutschland, mein Direktbezug bezieht sich eigentlich hauptsächlich auf Deutschland, wenn man dann in, in diesem Rahmen dann in einer Kontinuität dann auch ausgeschenkt wird und auch ein, ein vermeintliches Klientel die Weine ins Glas bekommt, die ansonsten wahrscheinlich keine Berührungspunkte hätten, weil sie halt nicht auf der glu, -Glu sind oder im Salon oder in Frankreich, in Paris, dann im September
1: oder, oder so in die ganz coolen Bars dann gehen. Äh, gute Anschlussfrage. Soll ich meine diese Pairings oder die Weine, die du halt hast, die werden diesen ganzen Neo-Bistros von Paris bis Kopenhagen bis New York gang und gäbe gemacht. Aber warum haben sie in so eher klassischen Fine Dining, Hochküche, Restaurants vom 1 bis zum 3 Sterner bisher so wenig Durchsetzung gefunden? Fehlt da so ein bisschen der Mut?
0: Ja. Ich glaube, dass teilweise ein bisschen der Mut fehlt. Ich, nicht nur bei den Summiers, bei den sondern es muss ja das Hotel oder der Konzern, der da im Hintergrund steht, dann das ja auch, auch immer mittragen. Ähm, dann ist es sicherlich auch immer über das Publikum gepolt. In anderen Restaurants, wo ich gearbeitet habe, könnte ich mir das, was ich heute mache, noch schwerer vorstellen, äh, das zu machen. und Du, du willst dir das Leben, wenn du da arbeitest, ja auch nicht brutal schwer machen. Du, du fängst irgendwo an, du hast deine Idee und, und du, du magst ja auch ein harmonisches Arbeiten machen. Und nicht jeder Arbeitstag soll Kampf mit dem Gast sein, dass du dem sagst, ja, das, was du jetzt gerade trinkst, das ist alles gut und schön, aber eigentlich will ich das hier gar nicht mehr haben, sondern trinke das. Und das, das macht dir am Ende des Tages ja auch keinen Spaß. Und, und warum sollst du dir deine, wir verbringen in der Gastronomie alle vier Zeit auf Arbeit im Restaurant, warum, warum sollst du das irgendwie in einen ständigen Cagefight irgendwie drehen, dass du da irgendwie immer nur über Kampf, warum, warum willst du, warum, warum sollst du dir das Leben schwer machen.
1: Mhm. Aber haben sich da auch so ein paar Sommeliers auch vielleicht so ein bisschen in ihrer eigenen Weinwelt eingeigelt?
0: Ich glaube schon, aber das ist ja auch die persönliche Geschmackssache und, und, und Geschmack ist, ist, ist so wunderbar, weil man sich da wunderbar drüber streiten kann, ob man jetzt das irgendwie als, als, als Absolutes immer darstellen muss, das, das mag ich in Frage stellen und ich finde es schade, wenn einige Kollegen sagen, nee, da, da habe ich mal ein, zwei probiert und deswegen probiere ich das nicht mehr und mache dann halt nur die klassischen Bordeaux und das finde ich super und nur das. Das, das finde ich halt so ein bisschen schade, weil ich glaube, man verpasst unglaublich viel in der Weinwelt, weil sie so wunderbar bunt und vielfältig ist. Und ich glaube, man verpasst auch viele Möglichkeiten, dem Gast ein, ein neueres Erlebnis darzustellen. Ähm,
1: ja. Wir mal einen ganz, ganz großen Schritt zurück. Du hast das gerade schon mal kurz eine Station in Berlin angesprochen. Wir kennen uns beide mittlerweile persönlich seit drei Jahren. So kurz heißt ja, der erste Abend war, glaube ich, damals der legendäre Abend hier in der Heimat in Frankfurt. Stimmt. Und ich kenne eigentlich nur das Jetzt und Hier von dir. Ähm, wann und wo begann deine Welt in der Gastronomie? Mit 16. Äh, meine Mutter ist gelernte Hotel-
0: und Restaurantfachfrau, so hieß der Beruf früher. Und aus dem Rahmen kenne ich viele Arbeitszeiten, die, die typisch für die Gastronomie sind bin damals auf der Schule gewesen, habe den längeren Schulweg gewählt und mit 16 ist es dann okay, du kriegst dein Taschengeld und wenn du mehr Kohle haben willst du da sowas, geh halt arbeiten. Meine Mutter war im Restaurant, die brauchte einen Spüler, gut, dann spüle ich da halt. Und dann war das nach drei, vier Wochen irgendwie so, okay, du spülst jetzt nicht nur, sondern du kannst irgendwie auch nebenbei noch ein bisschen Salat schnippeln, wenn da jetzt nicht gerade 80.000 Teller sind, die du spülen musst. Also fängst du irgendwann Salat nebenan zu schneiden. Dann äh, ging im Sommer irgendwann das, das Eisgeschäft los. Okay, dann lässt du es mit dem Salat schneiden, dann machst du jetzt die Eisbecher. Cup Danmark und, und was wir da alles hatten. Und das hat sich den Sommer über so durchgezogen. War dann irgendwie auch ganz cool, weil man irgendwie immer, immer ein bisschen Patte dann auf der Tasche hatte, ohne dass man irgendwie die Eltern dann pumpen musste. Und das Jahr da drauf hat man sich gesagt, das mache ich dieses Jahr nicht mehr. Ich will wie, wie alle anderen Jungs äh, damals in Flensburg noch irgendwie am Strand liegen und, und ein bisschen Party und, und Highlife. Aber am Ende des Tages ist dann doch irgendwie der, der, der schnöde Mammum dann doch irgendwie ein guter Antriebsgeber, dass man sagt: Okay, ich mach's doch wieder. Und da ist dann damals unsere Tresenkraft ausgefallen. Und dann hieß es irgendwann: Sebastian, kannst du Bierzapfen? Nee, dann habe ich Exkurs Bierzapfen in der Stunde bekommen. Und dann hieß es: Okay, du machst jetzt hier den Tresen. Und dann war man irgendwann über, über Konditionierung und Training dann irgendwann so schnell, dass man das irgendwie relativ gut hinbekommen hat. Und dann habe ich die Sachen immer, immer schön auf den Tresen hingestellt, weil ich bin ja nur Tresenkraft gewesen, wo man dann irgendwann angeraunzt wurde im Großsommer volles Restaurant. Ja, dann bring den Scheiß doch auch raus, du weißt doch, wo hier die Tische sind. So und, und so hat sich das entwickelt, dass man dann irgendwann aus der Küche dann irgendwann halt nur noch im Restaurant war. Und da ist dann auch mit dem Trinkgeld natürlich auch nochmal ein anderer Faktor und es ist nicht so stickig und man bewegt sich ein bisschen anders und Essen vom, vom Tellerpool ist hoch, hoch ganz ganz großer Respekt für, für, für die Leute, die es machen, aber ich, ich bin dann doch eher lieber im Gast und so hat sich das dann irgendwie immer die ganze Zeit durchgezogen, während der Schulzeit, äh, während des Studiums dann irgendwann auch. immer. Was, was hast du studiert? Ich habe drei Semester BWL angefangen. Oh, Barber <lacht> und Handy. <lacht> nee, ja, nee, nicht, nicht, nicht so ganz, <lacht> äh, schon der Stil, den ich heute immer noch habe. Nein, und, und da hat sich das ähm, trotzdem immer, immer noch, war, war immer ein fester Bestandteil von mir und im dritten Semester, Anfang des dritten Semesters, ich glaube, ich hätte irgendwie noch zwei Prüfungen oder drei Prüfungen nachziehen müssen, weil ich die geschoben habe. Äh, habe ich irgendwann gesagt, das, das wird nichts. Was, was, was soll denn aus dir werden? Dass äh, Du machst jetzt irgendwie noch drei oder vier Semester, vielleicht fünf, je nachdem, wie, wie fleißig oder wie faul man ist. Und am Ende kommt dann ein BWL-Bachelor mit einem mittelmäßigen Abschluss raus und eigentlich hast du gar keine Idee. Und dann gehst du ganz verrückt ins Marketing. Und was braucht Deutschland zu dem Zeitpunkt, glaube ich, absolut nicht irgendwelche Bachelor mit marketing Marketingambitionen. Und habe mir dann wirklich komplett zwei Wochen Auszeit genommen. Und, und bin in mich gegangen, keine Freunde großartig getroffen und habe dann für mich überlegt, okay, was macht mir Spaß, wo, 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 wo fühlen mich meine Wurzeln irgendwie immer wieder hin. Und auch, auch wenn man viel im Sommer manchmal drauf geschimpft hat, ähm, hat sich der, der, der Kreis irgendwie immer wieder um die Gastronomie geschlossen. Und da bin ich zu meiner damaligen Chefin hin, zu zur Monika Meder, die hatte drei Restaurants da in Flensburg und im Umland und habe da schon die ganze Zeit nebenbei gearbeitet, habe zu ihr gesagt, Monika, wir müssen mal einen Kaffee trinken. Da habe ich zu ihr gesagt, du Monika, ich muss mal irgendwas fertig machen. Das mit dem BWL-Studium, das wird nichts und können wir aus mir einen vernünftigen Restaurantfachmann machen. Und das war ein bisschen nach dem Sommer, die, die Berufsschule hatte schon angefangen, da hat man wir bei der IHK dann angefragt, ob man noch ein bisschen später einsteigen kann. Äh, war, dann, war dann kein Problem und dann war dann klar, dass ich erstmal die Ausbildung zum Restaurantfachmann mache. Und im zweiten Lehr durch meine damalige Stiefmutter, die Hotels auf Sylt hatte, gab es dann den Kontakt zum Jörg Müller, für mich immer noch eine absolute Institution, ähm, dass man da mal ein Praktikum macht, dass man sich mal anguckt, wie andere Gastronomie funktioniert. Sterne Silber, große Weine, große Gläser, dicker Teppich im Restaurant, wenig Tische, nicht morgens bis um fünf irgendwelche Hochzeiten mit DJ und Havana Club Cola voll machen, sondern anders. Und das hat mich so gecatcht wo ich nach den zwei Wochen auf, auf Syltan zurückgekommen habe und habe gesagt, okay, das ist das, was ich will. Ich will eigentlich nur noch das. Ich will nur noch den großen Zirkus. Bisschen blauäugig, weil viele Sachen sind dann auch, auch nicht im Nachhinein, aber, aber vieles, wo man dann irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen ist, wo man dann dachte ja, ich muss nie wieder. Ich habe damals zu meiner Chefin völlig naiv gesagt, ja. Wenn ich dann im Fünf-Sterne-Hotel arbeite, dann muss ich nie wieder Gläser polieren. Haarschlecken 53. <lacht> <lacht> Sie hat mich nur ausgelacht. Ähm, äh, das, das, das ist dann so ein bisschen der Turn. Nach der Ausbildung ging es dann nach Berlin. Damals mit meiner damaligen Freundin.
1: Aber auch... Da es äh, dann in den Brandenburger Hof. Genau, in den Brandenburger Hof.
0: Ähm, war dann, okay, welche Stadt in Deutschland hat die, die größte Dichte, was, was da anbietet, was wo passiert am meisten. Und da war Berlin ganz, also ganz, ganz blind, überall beworben, Bewerbungsschreiben hin. Dann das Bewerbungsschreiben auch an den Brandenburger Hof. Einen Tag später gab es das Einladungsgespräch zum, zum Vorstellungsgespräch. Und dann haben wir da Nägel mit Köpfen gemacht, weil da war dann auch ein gewisser Druck dann da, auch, auch zeitlich, mit Wohnung. Und meine Freundin hat damals dann studiert. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich, finde ich, finde ich großartig. Ich mag das Hotel, weil das genau... Also nicht genau das ist, was, was auf Sylt ist, aber die Idee die kam mir sehr, sehr bekannt vor. Und das war dann damals der Brandenburger Hof mit Sauli-Campaign, mit der Quadriga, mit einem Stern. Großartige deutsche Weinkarte gehabt. Irgendwie nur Deutschland, alle 13 Weinanbaugebiete mit mit viel Tiefe. Und da <coughs> Entschuldigung, ging das dann ähm, letztendlich los mit Wein und großer Gastronomie. Danach war es das Waldorf Astoria, der Brandenburger Hof ist verkauft worden, an die Domero-Gruppe, das hat man sich kurzzeitig mit angeguckt, hat aber gesagt, okay, das ist nicht meins, nicht böse gemeint, aber nö, das ist, ist nicht meine Vorstellung, was ihr hier vorhabt. Und dann ging es ins Waldorf Astoria, weil da Pierre Garnier seine Destination in Deutschland aufgemacht hat, mit Ruhel Lintermanns ähm, als Küchenchef, weder Tadiabtic, der lustigerweise auch im Brandenburger Hof vor meiner Zeit als Maitre da war, und der Alexandra Himmel als Summiere. Großartige Zeit, Pierre Garnier war vier, fünf Mal im Jahr da. Unglaubliche Größe, das, das Restaurant war, war riesig, das war ein riesiger Tanzer. Wir hätten das Restaurant, glaube ich, für 80 Covers stellen können. 15, 16 Leute in der Küche, 14 Leute im Service. Also das hatte ich vorher so noch nie erlebt. Und auch wieder großartige Weine, auch, auch mit einem anderen Fokus, dieses, dieses ganz große Paris, diese Paris-Idee. Und, und da, da, da festigt sich das dann noch weiter. Da war ich knapp anderthalb Jahre und bin dann durch den ehemaligen Hoteldirektor aus dem Brandenburger Hof, der um, Consulting dann, gemacht hat, äh, an den Bodensee gekommen, ins Hotel Riva in Konstanz und da dann als Assistant Maitre Restaurantleiter.
1: im mm, Ophelia? Nein,
0: nicht in der Ophelia, das Ophelia so. ist das Gourmet-Restaurant, mhm. da war damals der Herr Werner Hinze mhm. als Maitre und Restaurantleiter und Sommelier tätig und ich habe die Restaurantleitung für das Seerestaurant gehabt, große Seeterrasse, 140 Sitzplätze. Frühstück Mittag, Abendgeschäft, äh, Nachmittags Kaffeekuchen und abends Bargeschäft, das, das war dann mein, mein Ressort, war für mich ein, ein großer Schritt, wo ich auch viel vorhin überlegt habe, ob die Fußstapfen, die man da irgendwie tritt, dann nicht irgendwie vielleicht dann doch zu groß sind. Wenn du vorher Chef de bist und dann hast du auf einmal ein Team von 20, 25 Leuten, die du da führst, ähm, vieles, vieles neu habe den Schritt dann aber gewagt, war für mich eine sehr, sehr positive Entwicklung, war dann nach zwei Jahren aber der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, das ist gut, ich habe meine Erfahrung gemacht, ich habe äh, gelernt, unglaublich viel gelernt, was, was, was viele Sachen angeht. Ich möchte aber wieder ins kleine Restaurant. Ich möchte nicht, nicht mehr für eine ganze Woche Personal planen müssen, sondern ich, ich mag abends meine... 10, 12, 15 Tische haben meine 40 Gäste ähm, und mit persönlichen Kontakt, mit persönlichen Bespielen, weil in einer Restaurantgröße, wie es da war, geht das Persönliche verloren. Da, da bist du dafür verantwortlich, dass alles läuft, was, was gut ist, was, was auch Spaß macht. Aber ich bin, bin lieber direkt am Gast.
1: Wann kam der Sprung zum Sommelier dann?
0: Das war 2016, das war 2016, 2016 war das über die Deutsche hoteller die im Fernlehrgang. Da gab es dann den Deal mit äh, der Familie Kolb, mit den Inhabern, ähm, dass die mir den bezahlt haben als Ausgleich für, für, für Stundenleistungen. Und ähm, klassisch ihk fertig. Aber im Fernlehrgang, weil
1: mit der Präsenz im Restaurant war es eigentlich fast nicht anders darzustellen. Wenn man sich so deine Station anguckt, wo du warst, oder wo du auch heute bist, sind das alles sehr... Klassische Häuser. Ja. Hast du dann Fable für oder hat sich so ein neo-progressives Bistro in Kopenhagen nie ergeben? Oder in Berlin? Ich,
0: ich, ich habe es ehrlicherweise nicht gesucht. Ich, ich, ich mag das. Ähm, mir, mir hat mal irgendjemand gesagt, ähm, dass er extrem verwundert ist, dass es mich jetzt in Frankfurt wieder in ein Hotel wie den Frankfurter Hof gezogen hat der der das gesagt hat, der, der, der begleitet mich schon seit 2012, seitdem ich in Berlin bin. Der kennt den Brandenburger Hof gut, das ist der, der Oliver Spee. Und der sagte zu mir, er, er findet es absolut faszinierend, dass ich jetzt wieder in so ein plüschiges Hotel ähm, wie, wie den Frankfurter Hof gegangen bin, mit dem, wie er mich halt auch privat kennt. Ich meine, du kennst mich auch privat, mhm. wie, wie ich unterwegs bin. Und auch, auch mit dem Weinstil wo ich mich hin entwickelt habe. Ich, ich mag das einfach unglaublich gerne, ich verkleide mich nicht, wenn ich, wenn ich zu Hause bin, ich verkleide mich ein Stück weit vielleicht, wenn ich im Restaurant mit dem Anzug stehe, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal privaten Anzug an hätte und ich kaufe mir auch keinen mehr für mich privat. <lacht> Aber aber nichtsdestotrotz mag ich das. Ich, ich mag das mit ähm, guten Wein, mit Silber, mit teurem Porzellan, mit weißer Tischdecke, mit klaren Strukturen. Für Problem XY im Unternehmen ist einer da, mit dem ich sprechen kann und da muss ich nicht auf eine Person hinlaufen, die irgendwie 20 Baustellen hat und wenn dem das gerade irgendwie zu viel ist oder so, dann ist mein Problem ganz, ganz, ganz weit hinten, äh, weil das für mich unglaublich viel Kraft und Kapazität kostet, mich auf irgendwelche Nebenschauplätze mhm. zu, zu konzentrieren. Und ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn ich mich nur darauf konzentrieren kann und muss, was am Gast im Restaurant passiert und nicht noch irgendwie, warum funktioniert da hinten die scheiß Lampe nicht.
1: <lacht> Aber warum gerade dann der Weg nach Frankfurt und dann ins Steigeberger, was war ausschlaggebend, dass du... A, dich beworben hast, B, dann auch gesagt hast, jo, ich, ich unterschreibe den Arbeitsvertrag. Ich habe schon eigentlich immer, immer einen guten Vibe für Frankfurt gehabt. Ich kannte niemanden in Frankfurt, als ich nach Frankfurt gekommen bin. Du kommst
0: bin. aber nicht gebürtig aus Frankfurt. Nein, oder? ich bin gebürtiger Flensburger. Okay. Ähm, ich habe irgendwie aber trotzdem immer schon einen guten Vibe zu, zu Frankfurt gehabt. Das mag viel über die Musik sein. Ähm, Frankfurt Hip-Hop, das, das ist für mich eine, eine der Wiegen der deutschen Hip-Hop-Kultur. Sei es über Moses Pelham, sei es über Azad, sei es über Vega, und man hat dann, ich glaube glaub, Musik transportiert da extrem viel. Man, 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 man hat so die, das Gefühl dafür, dass man die Stadt vielleicht schon irgendwie sogar so ein bisschen kennt. Ha, okay, da ist jetzt äh, das, äh, das Bahnhofsviertel besungen und äh, da weißt du, dass es rough ist, ohne dass du da gewesen bist. Und ohne, dass man irgendwie Zeitungsnachrichten über Kriminalitätsstatistiken sich mal angeguckt hat. Und dann ist, ist dann natürlich die Verbundenheit zur, zur Eintracht auch, auch ganz klar. Ein Verein, den man aus der Ferne betrachtet, schon immer irgendwie immer extrem sympathisch fand. Immer ein bisschen anders, immer ein bisschen nicht angepasst, wie wir so schön sagen, die Diva vom Main. Die, die unglaubliche Fankultur, die ja jetzt nicht erst die letzten Jahre da ist, sondern die, die schon irgendwie immer da war. Und dass das drumherum war dann einfach, wo ich gesagt habe, okay, Frankfurt, das, das finde ich cool. Ich war jetzt in Berlin, ich bin im Süddeutschland gewesen. Mit dem Ländle und mit dem Schwäbischen kann ich vielleicht mich vielleicht nicht ganz so anfreunden. Das Nordische kenne ich äh, aus, 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 aus der Vergangenheit, das hat mich dann auch nicht so gecatcht. Äh, ehrlicherweise ist der, der Pott jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht so da gewesen, wo er jetzt heute <lacht> es
1: <hat's nicht> gemacht.
0: <lacht> da, da ist eine, eine unglaublich spannende Entwicklung da
1: und deswegen, okay, Frankfurt. Frankfurt finde ich gut, das, das, das mag ich, das kann ich mir vorstellen, dass ich in Frankfurt unterwegs Aber bin. Aber woher kommt eigentlich für einen Flensburger diese dicke, feste, kernige Liebe zu Frankfurt, die du auch auf allen Kanälen immer kommunizierst?
0: ich glaube, das, das hat nichts mit Flensburg zu tun. Ich glaube, das ist einfach der, der, der Vibe, ähm, der, der irgendwie vielleicht in einem selber drin ist, dass man die, diese, diese, diese Diskrepanz die, die Frankfurt mit sich selber irgendwie da hat im, im, im Zwiespalt zwischen Arm und Reich und wo Frankfurt denn eigentlich ist, das, das macht einen unglaublichen Reiz aus, das hat eine, eine unglaubliche Stimmung. Wir sind vorhin durch Frankfurt gelaufen, du, du läufst da am Commerzbank -Tower, an der alten EZB vorbei und vorneweg bist du durchs Bahnhofsviertel gelaufen. Das, das sind 50 Meter Luftlinie äh, zwischen äh, Millionen oder, oder Milliarden Euro die dazwischen liegen, zwischen, zwischen Himmelhochjahrzend und in dem größten Elend. Und die, diese, diese Spannung und, und dieses Bewusstsein darum, das, das finde ich extrem faszinierend. Und ich glaube, das ist für mich irgendwas, wo man immer sagt, ich, ich strebe nach dem, nach dem Großen. Jeder strebt, glaube ich, von uns irgendwie nach Größe je nachdem, wo man die Größe dann sieht. Aber ich glaube, dass das Frankfurt halt auch, auch genau auf der anderen Seite in einem Fingerschnipsen genau die Bodenständigkeit dich auch wieder einholt und das, das mag ich dann. Und da sind viele Faktoren, die, die in Frankfurt da einfach zusammenkommen. Die, die, die Menschen sind hier grundehrlich. Da sagt jemand, wenn du Blödsinn babbelst, dann halt die Fresse. Und ähm, die, die Mentalität, die, die catcht mich einfach. Das, ich ich, ich, ich liebe das unglaublich herzlich, unglaublich direkt und
1: ja, schön, einfach schön. Wir haben am Anfang den Kontrast zwischen dem Restaurant und deiner Weinkarte so ein bisschen aufgedröselt. Gerade hast du so diesen Kontrast des Frankfurts zwischen diesem superreichen und dem super Mal beschrieben. Ich komme jetzt mal zum Kontrast, den du gerade so ein bisschen angesprochen hast. Das ist so ähm, der Sommelier im Restaurant mit dem gepflegten Bart und Anzug und dann aber auch in Ruhetagen oder wie heute zum Beispiel im Eintracht-Trikot durch die Straßen ziehend. Ähm, wie kommt bei dir dieses Umschalten von Gastgeber höchst äh, ausstaffiert zu diesem Wohlfühl-Look, den du dann einfach auch sofort umschalten kannst?
0: Im, im Restaurant ist es sicherlich dann schon die, äh, der, der, der Blick Richtung Richtung ganz klar oben, es ist Perfektion, jeder, jeder strebt glaube ich irgendwie nach, nach irgendwo einer eine Art von Perfektion für sich selbst und die, die mag ich im Restaurant auch und die Perfektion lässt sich glaube ich um einiges leichter zu erreichen, wenn man in einem gewissen angepassten Format unterwegs ist. Ein Anzug ist für mich eine Uniform und der, die Uniform macht es leichter oder, oder hebelt gewisse Barrieren aus. Ich kenne es noch aus, aus, aus jüngerer Zeit, wo man als Kommi war, wo man noch keinen Anzug getragen hat, wo man dann vielleicht irgendwie in Weste oder in anderen ganz klar untergeordneten Uniformen unterwegs gewesen ist und der, der Gast stellt einem eine Frage, man kann eine kompetente Antwort darauf antworten. Der Gast nimmt dich aber nicht für voll, weil du keinen Anzug trägst. Und jetzt ist es so, jetzt, jetzt trägt man den Anzug und du kannst den größten Blödsinn erzählen, aber der Gast glaubt es dir trotzdem, weil du einen Anzug trägst. Das, das macht es unglaublich leicht. Das ist, fällt mir wieder, wieder leichter. Ich, ich muss mich nicht über meine, meine Kompetenz erst, erst dahin arbeiten, dass der Gast mich für voll nimmt, sondern der Gast nimmt mich pauschal für voll, weil ich einen Anzug trage. Das ist Blödsinn, aber ist einfach so. Das sind einfach gewisse Spielregeln. Und da kann man sich darüber aufregen und da kann man sagen, ich finde das System doof. Das System wirst du aber von innen leichter ändern, als wenn du von außen dran rüttelst und, und immer sagst: Ja, aber ich will aber die Sneaker tragen. und ich will das T-Shirt tragen und, und die, die, die Jeans oder, oder ich weiß es nicht und ähm, dementsprechend mag ich dann lieber von, von innen ausbrechen und sagen, ich okay, weiß was, ich trage den Anzug, ich, ich mag die Uniform, ich mag auch einen guten Anzug tragen, das, das gibt einem ein gutes Gefühl, das, das ist ja was Schönes, ein schöner Stoff, ein guter Schnitt, ähm, aber eigentlich im Herzen bin ich dann vielleicht auch irgendwie ein Assi und ähm, das kann ich dann über Nuancen und die Nuancen kann ich selber regulieren, ähm, wie wild ich dann am Tisch bin. Das, das kann man dann je nach Gast dann auch, auch anders einstellen, als wenn ich dem Gast irgendwie direkt vor veränderte Tatsachen, weil es bringt am Ende des Tages nichts, ein Gast, der, der ultra konservativ ist, ähm, mit, einem, mit einer absolut radikalen Sache irgendwie direkt zu konfrontieren. Das bringt dem Gast keinen Spaß, der kommt nicht mehr, der, 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 der findet mich doof und kacke und schreibt eine Beschwerde-E-Mail und was weiß ich was und, und kommt nie wieder. Und... Ich, ich habe gar nicht die Chance gehabt, den Gast davon zu überzeugen, dass ich trotzdem Einfühlungsvermögen habe und den Gast auch abholen kann und auch abholen möchte. Ich möchte jeden Gast abholen. Man kann es nicht jedem recht machen, fair nach, aber der, der Anspruch ist ja trotzdem, dass jeder Gast, ähm, der, der zu mir ins Restaurant oder zu uns ins Restaurant kommt, äh, herzlich willkommen ist. Und ich freue mich über jeden, der, der sich hinsetzt und, und sich von, von mir bedienen lässt und dementsprechend dann auch offen
1: unterwegs ist. Und dann kann man auch mal auf dem Pressefoto der top 50 Summe jedes äh, Schlemmeratlas atlas äh, die eintracht hipback tragen und nicht im Anzug bzw. Kompetenzverstärker da ja, stehen. Ja,
0: ich, ich glaube, auf meiner ersten Probe, auf der ich war, war ich im Sportsakko-Jeans unterwegs, habe meinen Notizblock dabei gehabt, mein schwarzes Buch, habe mir da einen ganz klaren Plan gehabt, was ich die drei Tage genau abarbeiten möchte, 80.000 Visitenkarten dabei gehabt und ich kannte natürlich die Winzer auch schon teilweise vorher, die man da irgendwie besuchen wollte und bin dann an den Stand vom Christian Dautel und der kennt mich halt auch in einem, ja nicht Lotter-Look, aber in, in meiner normalen Gusto und dann stehen wir da, reden wir und dann sagt er, ja, Sebastian, du bist es, so, wie rennst du denn rum, was ist denn los mit dir, reiß dich mal zusammen, äh, hätte ich gar nicht erkannt und der, der Christian ist da ja auch. Ich meine, das ist ein urschwäbischer Winzer, der aber 1,90 Meter groß ist und, und ewig lange Dreadlocks hat. Ja. Das, ähm, und, und da war dann für mich der Punkt erreicht: Nee, du, du, du brauchst dich nicht zu verstellen, auch nicht im Privaten, sondern sei so, wie du bist. Und, und wir sind, glaube ich, oft genug im Leben irgendwie Schauspieler und, und, und ein bisschen Echtheit. Und, und das ist, glaube ich, dann auch wieder das, was, was Frankfurt irgendwie darstellt. Frankfurt ist sehr echt. Und, und sehr ehrlich und, und das mag ich und, und so mag ich dann auch sein. Und äh, wenn, du, wenn du mich in, mit Bauchtasche um, um, um die Hüfte oder um den Hals und mit Basecap auf irgendwie nicht für voll nimmst, äh, weil, weil du glaubst, dass die, die Klamotte den, den Unterschied macht und du deswegen nicht mit mir über Wein quatschen kannst oder nicht dezidiert über Wein sprechen kannst oder so, dann ist das dein Problem und nicht mein Problem. Und das ist schade, dass, dass es immer noch so ist, aber ich mag dann auch, auch so ein bisschen den, das klingt jetzt sehr, sehr, mit viel Pathos, aber ich mag da irgendwie auch den Klassenkampf dann irgendwie aufbrechen, dass, dass es halt nicht immer der Anzug sein muss,
1: der der, der, ist, der, der Tür Türöffner ist. 2020 hattet ihr noch ein bisschen mehr geschlossen, als es gesetzlich vorgeschrieben war, weil ja. Haus hoch, runterfahren, auffahren bei euch nochmal ein ganz anderer Prozess ist, als vielleicht bei einem kleinen Restaurant mit 40 oder 20 Plätzen. Du hast dann irgendwann gemerkt zu Hause, ich muss mal raus, weiter zu Hause rumsitzen, ist nicht so mein Typus. Nee, und dann bist du bei Julian Renard gewesen, Michael Wagner von Chris Christbad, Odinsthaler und so weiter. Ja. Ähm, warum hast du dann Frankfurt einfach mal kurz verlassen und bist, glaube ich, mitten in der Lesezeit diese ganzen Betriebe abklappern gewesen?
0: Ne? Ja, bei uns hat sich dass das quasi mit, mit Ende des, des ersten Lockdowns, ich glaube, der war auf Ende Mai angesetzt, so ein bisschen herauskristallisiert, ähm, okay, wir warten erstmal noch ab. Das hat was mit der Konzernstruktur zu tun. Das ähm, macht viele Sachen sicherlich leichter, macht manche Sachen aber auch ein bisschen schwerer oder, oder ein bisschen träger. Um es mal so zu sagen. Und wie, wie du sagst, man, man war dann irgendwie von Mitte, Ende März bis Ende April dann ja irgendwie zu Hause, weil da ging ja gar nichts. Und dann war das Signal, okay, wir warten erstmal noch ab. Und dann hat man ja auch irgendwann mal selber Hummeln im Hintern. so Wo man dann auch sagt, okay, ich, ich muss jetzt was machen. Ähm, wir haben jetzt keinen Garten zu Hause, den ich irgendwie hätte 80.000 Mal umgraben können. Gestrichen haben wir, was, was, was zu Hause gestrichen werden müsste, aufgeräumt ist es. Ähm, und ich, ich mag ja Wein, ich mag Winzer. Und man, man verfügt ja über ein ganz vernünftiges Netzwerk, dann auch mit der Zeit, wo man dann gesagt hat: okay, äh, man hat es dann auch aus den Medien entnommen, dass teilweise dann auch, auch Personal, was, was dann ähm, aus, aus dem Ostblock. Aus oder aus dem Osten dann irgendwie kommt. Teilweise die klassische Erntehelfer. Halt ja, viel. Erntehelfer oder, oder Lesehelfer, mhm. dass das mit extrem viel Aufwand verboten ist und die dann teilweise auch nicht kommen. Und, und jeder Winzer freut sich ja, wenn, wenn sich da irgendwie eine, eine halbwegs kompetente Kraft dann vielleicht irgendwie anbietet und sagt, okay, wenn du mir ein Bett hinstellst und irgendwie abends ein Gläschen Wein oder so, dann, dann schaffe ich hier voll mit. Da ist es dann halt auch cool, das, das Netzwerk zu haben und da habe ich dann gesagt: Okay, dann, dann, dann muss ich dann halt da was machen. Und habe dann mit, mit den befreundeten Winzern dann gesprochen, habe ich gesagt: Wie schaut's aus? Und die haben gesagt: Ja, klar, wir haben zu tun. Ähm, bezahlen tun wir dich vielleicht mit einer Pulle Wein. Und dann, dann ist das auch, auch gut. Und dann sind da viele, viele Eindrücke, weil du lernst ja.
1: Du, ich würde gerade fragen: Was waren so denn die Tätigkeiten, die dort aufgekommen sind? Ja, von
0: wir haben medikitiert wir haben gefüllt, wir haben. Äh, Laubwandmanagement, dann ging es irgendwann die Lese, Stockputzen. Ist es ist dann nicht nur der Zyklus wie, wie bei, nicht bei vielen, aber wie, wie man es dann irgendwie kennt, dass du zu einer Woche in der Lese dann da bist, sondern halt auch jetzt nicht die ganz spektakulären Arbeiten mhm. im Sommer, wie, wie hältst du deine Laubwand irgendwie, dass du die Beschattung ordentlich einstellst? Ein ähm, Keller muss irgendwann auch geputzt werden, Fässer müssen aufgestellt werden. Das, das sind alles Sachen, die man so im normalen Tonus, wenn man einmal im Jahr vielleicht irgendwie für eine Woche auf dem Weingut ist, gar nicht so mitbekommt. Und da sind unglaublich viele spannende Eindrücke nochmal mal, noch mal dazugekommen, zu den sowieso schon irgendwie vorhandenen, auch, auch mit einer anderen Routine. Weil es halt irgendwie nicht nur das eine Highlight im Jahr, sondern weil du weißt, okay, ich bin jetzt irgendwie vielleicht für zwei oder für drei Wochen, ich bin mein, bei Odins äh, doch relativ lang gewesen, was, was unglaublich schön und auch, auch spannend ist. Und dann sind natürlich auch die Gespräche mit anderen so Kollegen, die Maria Rehmann ist, ist da lang gewesen, wo man sich dann natürlich auch auf vielen Ebenen auch austauscht. Auch die, ja nicht Angst, aber, aber die Ideen, wie, wie, wie sich die Gastronomie entwickelt und was, was passiert mit uns eigentlich. Wir hatten in Hessen eine 5 Quadratmeter Regelabstand, die, die eingehalten werden musste. Wie ist das mit 1,50 Meter? Wie ist das mit der Maske? Wie geht Gastronomie weiter? Wie erfindet sich Gastronomie mhm. neu? Was, was passiert? Und da, da, da kommt man unglaublich viel für sich rausziehen und das hat mir unglaublich gut
1: getan. Ähm, du hast gerade gesagt, das mit der Maria Rehmann, die habe ich dann auch auf Odinstal getroffen. Mhm. Das war, glaube ich, in der Zeit auch für so ein paar Leute, also wie Maria und für dich auch so ein bisschen... Wie so ein kleiner Hort, kann man das sagen. Maria in wieder umwälzungen das, wenn dumm verlassen, dann wieder zurück nach Berlin, ja. du mal raus und auf Odinstal ist dann so ein bisschen wie so eine Insel im Meer. Ja, Odinstal ist, ist für mich
0: eh einer der, der schönsten Weinspots, die, die ich überhaupt kenne und man hat ja schon ein bisschen was gesehen. Das ist eine unglaubliche Oase da oben, was was Andreas und auch, auch die Familie Hensel ähm, dahingestellt haben. Und meine, meine Freundin Laura, die hat mit Ende des Lockdowns wieder komplett voll gearbeitet. Und da ist natürlich dann schon irgendwie: ja, such dir eine Beschäftigung, geh mir nicht auf den auf Keks. Weil ich meine, du hast es selbst, du hast, du hast ein Kind. Äh, wenn ein Kind sich nicht austoben kann und, und irgendwie ist ein Mann dann ja irgendwie dann auch immer noch ein Kind geblieben, äh, kein, äh, unglaublich viel Energie. Und was willst du machen, den ganzen Tag saufen und irgendwie auf der Couch hocken oder sowas, ist jetzt auch nicht irgendwie sinnvoll, sondern. Dann, dann geht man halt dahin und wenn man dazu noch irgendwie was Sinnstiftendes machen kann, ist, ist ja umso besser für die persönliche Erfahrung und dann halt auch noch im Wingert.
1: Was war das Wichtigste außer abends erschöpft ins Bett zu fallen an diesen Stationen Erfahrungen? Der Austausch, das,
0: ähm, die, die Selbstverständlichkeit, ähm, sei es morgens beim Kaffee, man, man, man spricht über das, was irgendwie am Tag anliegt, man, man kann Doofe, Fra also Anführungszeichen irgendwie doofe Fragen stellen, die man vorher vielleicht irgendwie noch nie so gestellt hat oder man kann über, über was man irgendwie die ganzen Jahre über irgendwie gelernt hat äh, sprechen und, und vielleicht auch in einem anderen Blickwinkel mal betrachten und auch diskutieren und, und ich glaube, dass man dem Winzer vielleicht auch in der, mit, mit einem anderen Zeitfenster vielleicht auch andere Sachen mal, mal darstellen kann, wie, wie Gäste auf viele Sachen reagieren. Ich meine, die Winzer haben mhm. Veranstaltungen, die kennen Gäste, aber wenn du aus, aus dem kompletten Nähkästchen, aus dem Alltag erzählen kannst, ohne dass du irgendwie sagst, okay, um 18 Uhr muss ich aber wieder weiter, weil ich irgendwie noch zu drei anderen winzern muss, ähm, dann, dann kann der Winzer da, glaube ich, auch, auch gut von profitieren, dass, dass man da viel Austausch, viel miteinander sprechen.
1: Sollten Sommeliers das vielleicht so ein bisschen für sich mitnehmen, auch nach der Pandemie, nicht nur beim Winzer vorbeizuschauen, um mal den Keller zu küssen, die Weine durchzuprobieren, sondern auch mal sich mal für ein paar Tage Zeit nehmen, äh, auf dem Betrieb oder im Betrieb zu arbeiten und vielleicht auch dann die Morgen Sonnenaufgang auf Odinstal anzugucken. <lacht> der übrigens sehr, sehr schön ist.
0: Äh, man sieht es auf meinem Instagram-Account. Nein, ähm, sicherlich ist das etwas, was, was sehr, sehr wünschenswert ist. Aber sagen wir jetzt auch realistisch, wenn irgendwann äh, der ganze Quatsch Quatsch, im, im Anführungszeichen natürlich. Äh, wenn, wenn das alles sich irgendwann mal wieder normalisiert hat oder ein, ein, ein Normal wieder da ist, ähm, ist das mit der Zeit sicherlich eine ganz, ganz große Frage, wo die Zeit dann ist. Ähm, wenn die Zeit da ist, sollte man es unbedingt machen, weil es hat auch viel mit Wertschätzung zu tun für die Arbeit. Ähm, wir, wir stehen oft genug da und, und, und zerreißen uns, irgendwie auch, auch in einer auch, auch leichtfertigen Art und Weise, möchte ich mich auch, auch gar nicht freinehmen. In der Vergangenheit über Winzer XY, das, was, was da für ein Kack passiert und was da für eine Scheiße ist, oder. aber nichtsdestotrotz ist es immer noch ein, ein ehrliches Handwerk und der Winzer steht von morgens halb fünf im Sommer, weil es einfach brutal warm mittlerweile ist, bis abends um, um weiß weiß ich was, irgendwie im Wingert oder im Keller und macht sich seine Gedanken und, und muss, muss, muss auf verschiedensten Baustellen unterwegs sein. Da, da muss Vertrieb dabei sein, da, da muss Marketing dabei sein, da, da ist Buchhaltung bei vielen Winzern ja auch noch immer, immer auch nur ein Thema, das was irgendwie auf alles eine Person gemünzt ist. Und da muss der Wing halt auch irgendwie immer noch gemanagt sein und im Keller, das, das muss alles lutschen. Und, und ich glaube, wenn man wenn man da dann einfach mal sagt, okay, ich, ich laufe da nicht nur... Für, ähm, für Social Media irgendwie eine Woche mit, äh, sondern bin, bin man wirklich im Arbeitsalltag drin, deswegen ist es ja auch, auch finde ich extrem cool und das finde ich bei uns zum ist vielleicht auch noch ein bisschen scheiße, so ein kleiner Exkurs, ähm, was, was Köche teilweise machen können, dass man halt irgendwie mal für eine Woche ins Noma geht oder nach Paris oder in New York und einfach irgendwo mal eine Woche mitlaufen und nicht immer nur okay, ich gucke da jetzt einmal irgendwie vier Stunden über die Schulter und setze mich dann abends hin und, und sage, ich habe mir das mal angeguckt, sondern ich stehe da um, morgens um neun und fange an, das Gemüse mit zu putzen Und das, das würde vielleicht einigen Kollegen, und, und ich habe es mir eigentlich auch fest vorgenommen, dass das in meinem Jahresturnus zu integrieren, ähm, dann noch mehr zu machen. Weil es hat viel mit Respekt und auch Würdigung der Arbeit zu tun, der wirklichen Arbeit.
1: Wir kommen jetzt auf die letzten zwei Fragen, Sebastian. Gerne. Die haben jetzt auch was damit zu tun... Wie wird dein erster Tag im Prozess sein nach so langer Zeit? Ich glaube, dass mir die Füße brutal
0: wehtun werden. <lacht> Was ich sagte, ich habe privat keinen Anzug und ich habe privat auch keine Anzugsschuhe. Mhm. Ähm, ansonsten ist es. Ich glaube, ja, nicht Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung klingt jetzt, als ob es irgendwie eine Vollkatastrophe wird. Aber wir sind jetzt seit. Leider, leider sehr, sehr langer Zeit schon aus, aus der operativen raus und ich, ich habe das Flaschen aufmachen, habe ich nicht verlernt und, und, und klug quatschen kriege ich vielleicht auch irgendwie noch ganz hin, aber es sind trotzdem viele kleine Prozesse, wo man am Ende des Abends, glaube ich, extrem kaputt ist, man ist extrem dankbar. Mhm weil wenn wir wieder aufmachen, dann ist hoffentlich auch die Perspektive da, dass wir dann halt nicht irgendwie innerhalb von einer Woche wieder zumachen, sondern man, man ist, glaube ich, extrem froh und dankbar, dass man, dass man wieder Gäste begrüßen kann, dass man wieder mit dem Team so arbeiten kann. Wie es ist, wie die Umstände dann sind, ähm, ist, ist, glaube ich, dann auch extrem zweitrangig, sondern es ist, glaube ich, eine extreme Dankbarkeit erstmal wieder da, dass man dem, wofür man sich verschrieben hat, wo man mit viel Passion und
1: Liebe dasteht, ähm, dem wieder nachgehen kann. Haben sich bei dir oder werden sich bei dir auch Dinge ändern durch diese Zeit zum Positiven, dass du Sachen überdenkst, andere Einstellungen dazu hast? Ja, de definitiv.
0: Ich werde an, an der Weinkarte, ähm, werde, ich, werde ich sicherlich noch durch die Eindrücke, die ich jetzt äh, über die Zeit gewonnen habe, noch, noch, noch weiter feiern. Ich hab, habe, glaube ich, für mich noch eine ganz klare Vision im Kopf, wo ich damit hin möchte. Ähm, für mich persönlich bezogen wird man auch oder habe ich, hat man viele Sachen glaube ich auch im Kopf umgestellt. Das ist halt irgendwie nicht nur um die Definition der der über die Arbeit geht, der, der Irrglaube. Das funktioniert. Ich funktioniere nur, wenn ich arbeite, weil nur dann bin ich wichtig. Da, das war vorher schon da. Das, das war also den den Irrglauben hat man glaube ich irgendwann früher irgendwann mal gehabt ist mittlerweile weniger geworden und das ist durch die ganze Zeit sicherlich nochmal durch viel Reflexion noch weniger geworden, weil ich bin immer noch da, auch wenn das Restaurant zu ist und ich bin ja irgendwie, glaube ich, irgendwie immer noch ein ganz netter Typ, ähm, dass, dass man da ganz reflektiert anders mit sich irgendwie umgeht. Was ich gerade sagte, noch mehr versuchen, vielleicht auch irgendwie den Respekt gegen, gegenüber Arbeit von anderen, wo man vielleicht irgendwie im Nachhinein oder in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen leichtfertiger vom, vom Leder gerissen hat, dass, dass man das noch ein bisschen weiter hinterfragt. Und bei allem anderen muss man dann, glaube ich, gucken. Ich glaube, das, das sind viele Sachen, die jetzt im Hinterkopf passieren, die, die unterbewusst mit uns auch, auch laufen wo man aber erst, erst mit der Zeit, wenn es wieder laufen sollte oder normal läuft, ähm, die, die sich dann da irgendwie bemerkbar machen. Ich glaube aber schon, dass, dass da viel unterwegs ist. Ich meine, wenn man mit Kollegen spricht, ähm, sind einige Kinder jetzt da oder unterwegs. Ähm, Zeit sinnvoll genutzt. <lacht> Grüße an Marian. Ähm, mit Hausbau, mit Kindern das, das, wie, wie, wir sind alle anderthalb Jahre, wir sind alle älter geworden, vielleicht auch ein bisschen altersmilder dadurch, dass, weil, weil man durch die, diesen Impact, glaube ich, auch gesehen hat, wie, 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 wie zerbrechlich unsere Systeme, glaube ich, auch sind. Man, man hat in der Vergangenheit immer gesagt, ja, ich glaube, wenn du in der Küche genauso wie im Service, ja, wenn du in die Gastronomie gehst, wirst du immer Arbeit haben. Es mhm. wird immer gegessen werden. So, und da muss immer einer stehen, der es kocht und es muss immer einer sein, der es irgendwie rausbringt. So, und jetzt sehen wir seit fünf Monaten wieder, nee, klar kocht irgendwo jemand, aber nicht mit der Idee, wo, wo viele, glaube ich, das Kochen begonnen haben und auch, auch im Service, selbst wenn man jetzt Takeaway-Pakete packt und äh, Wein-Webinars macht oder, oder und, und so eine Sache macht. Das ist ja nicht, weswegen ich in die, in die Weinbranche oder mich mit Wein auseinandersetze oder Gastronomie auseinandersetze, sondern ich möchte ja ein Gast sein. ich glaube, da ist dann auch, auch eine gewisse Demut und vielleicht auch, auch, auch eine bisschen Skepsis gegenüber anderen Sachen erstmal da bevor man dann irgendwie wieder extrem negativ auf irgendwelche neuen Sachen schießt.
1: Sebastian, danke für deine Zeit. Dank dir, Sebastian. Und äh, ich danke nochmal ausführlich Christian Liebherz, dass uns hier heute Morgen ein Basislager ermöglicht hat, für beide Folgen aufzunehmen. Ja, ist cool. Danke.